0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק והפעם, על שבתאי צבי, משיח השקר מספר אחת ללא ספק בהיסטוריה הארוכה שלנו, וברוך השם, מתחרים לא היו חסרים. מבחינת הזמן אנחנו מדברים על 1665-1666, מבחינת המיקומים אנחנו מדברים על ארץ ישראל וטורקיה. אבל זה, הדבר הזה היכה גלים לא רק באימפריה העות'מאנית של אז, שהייתה כשהעות'מאנים עוד היו עות'מאנים, אלא פחות או יותר על כל העולם היהודי. כדי להבין את שבתאי צבא אנחנו צריכים קודם קצת להתחיל עם קבלת הארי שפורצת ומתפוצצת בעולם היהודי כמה עשרות שנים לפני כן. בקיצור נמרץ כמה עקרונות יסוד. אומר לנו הארי, תשמעו, אלוהים בהתחלה, כשהוא רצה לברוא עולם, לא, לא ממש היה אפשר לברוא את העולם, כי אלוהים הוא כל, כך, הוא כל כך נוכח, הוא כל כך נמצא בכל מקום, שהוא היה צריך לעשות קודם איזה מה, מהלך של התכנסות בתוך עצמו, כדי שיהיה איזשהו חלל פנוי, שבו בעצם יתכונן, בו בעצם ייווצר העולם, אז יש לנו חלל פנוי, ומתוך, מחוצה לו, בעצם מתוך האלוהות, יש מהלך של אור, אור אין סוף שנכנס, ואמורים היו להיות כלים שיאכילו את האור הזה, ובסוף, בגדול, הכל עבד פחות או יותר לפי התוכנית, אבל לא לגמרי לפי התוכנית, כי הכלים האלה לא היו חזקים, יש לנו את שבירת הכלים, כל, כל אחד מהמונחים שאני אומר פה, נכתבו עליו עשרות ומאות ספרים. הכלים נשברו, וניצוצות של אותו אור אלוהי קדום, בעצם נמצאים לחודים בתוך השברים. בתוך הקליפות של אותם כלים, והעולם שאנחנו חיים בו עכשיו הוא עולם שעבר קטסטרופה. כשיש לנו את הניצוצות של אותו האור האלוהי, לכודים עדיין, וצריך לשחרר אותם מהמאסר של הקליפות של הכלים. לא הכל אבוד, כי מה יכול כן לשחרר אותם, אז תופתעו לשמוע, אבל אנחנו היהודים, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לקיים מצוות. כל מצווה שאנחנו עושים מצטרפת למאמץ גדול, משחררת עוד איזה ניצוץ קטן ומקרבת את העולם למצב שבו הוא היה אמור להיות, למצב שבו האור האלוהים מושלם, נמצא איפה שהוא צריך להיות נחלץ מהמאסר הזה, ואנחנו בעזרת קיום המצוות בעצם יכולים להביא לגאולה של העולם, לקץ ההיסטוריה, המשיח כמובן יגיע אז, והכל יהיה בסדר. הרעיונות האלה תופסים תאוצה עצומה בעולם היהודי, בין השאר כי הם מסבירים בצורה טובה, או הם מקבילים בצורה טובה למצב של הגלות, של עם ישראל. וכמו שאנחנו נמצאים עכשיו, בשנים האלה, מפוזרים בכל רחבי העולם, המצב הזה הוא אנלוגי, ובמידה מסוימת הוא גם נובע מאותו מצב של הניצוצות, של האור האלוהי, של לכודות באותן קליפות וכולי. הדברים קשורים אחד בשני, כשנעשה מספיק מצוות, אנחנו נגאל את הניצוצות וגם נביא לגאולה של עם ישראל. הרעיונות הקבליים האלה, יחד עם רעיונות קבלים אחרים, ובסך הכל צריך לומר שהקבלה תופסת תאוצה באופן כללי, פחות או יותר החל מהמאה ה-12, זה דבר שהולך ונכנס למיינסטרים. גם לסידור התפילה הרגיל שלנו, אני עוד זוכר את, איך הייתי בשיעורים של רביצקי באוניברסיטה העברית, והוא אמר שכשהוא הבין מה זה הלשם ייחוד, הוא הפסיק להגיד אותו. מה זה הלשם ייחוד? אם תסתכלו בסידור הקרוב למקום מגורכם, תראו שבא, לפני כל תפילה, יש טקסט שאומר, לשם ייחוד קודשה ובריחו ושכנתיה, הרי אנחנו באים להתפלל תפילת שחרית וכן הלאה וכן הלאה. Uh, ויש שם טקסט בארמית שהוא uh, כמו כל דבר בארמית בימינו לא תמיד מובן לגמרי לכל האנשים, אבל uh, uh, ביום אמר, אמר לנו אז uh, רביצקי uh, שהוא הבין מה בעצם עומד מאחורי זה, uh, עומד מאחורי זה הרעיון של בכל אחת מהמצוות שאנחנו מקיימים אנחנו משפיעים על האלוהות, מלמעלה האלוהות זה בעצם מערכת כבר. מצד אחד זאת אחדות, מצד שני זו מערכת של איזה שהם איזונים ובלמים, ואנחנו עוזרים לדברים הטובים שאנחנו רוצים שיקרו במערכת הזאת לקרות כדי שיזרום השפע, הטוב האלוהי יזרום לעולם שלנו כמו שאנחנו רוצים, ובעצם הרעיון הוא שבתפילה שאנחנו נעשה, אנחנו נביא לאיזשהו איזון, מיזוג, איחוד בין היסודות הזכרים והנקביים באלוהות, אני ממש לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. כי גם בין השאר יש לוויכוח מאוד עמוק, עד כמה הדברים האלה הם רק מטאפורות, או שהכוונה היא שזה על באמת. ואמר אביעזר רביצקי, ואני זוכר את זה ביום שעמדתי על דעתי, הבנתי מה הדבר הזה אומר, הפסקתי להגיד את זה. בכל מקרים, לסכם, הרבה, אומרת, הקבלה מתפוצצת בתוך עם ישראל, זה יוצר הרבה תחושה של ציפייה לגאולה. זה לא רק כמה מקובלים כמו שאנחנו מכירים היום ונגיע לזה בסוף, היום מעטים האנשים שבאמת עוסקים בקבלה, אז כל אחד שמכבד את עצמו עסק, עסק בקבלה. גימ, גימטריה, הספורט היהודי העתיק של לקחת אות ולהצמיד למספר ואז אפשר לקחת ביטויים שיש להם את אותה גימטריה ולהגיד, אה, ah, זה מראה על קשר ביניהם. אז חישובי קיצים כאלה ואחרים, או ניסיונות לנבא מתי מגיעה הגאולה, הצביעו באופן בולט, כמובן, על שנת 1648, שנת תח, בין השאר פסוקים כמו, בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו, פסוק שאפשר לפרש אותו כמדבר על גאולה, הזאת בגימטריה, התח. אם אתם רוצים יותר המחשה מזאתי, אתם ממש מגזימים. והגיעה שנת ת"ח, ולמי שלמד היסטוריה של עם ישראל, פרעות ת"ח ות"ת, במקום גאולה, קיבלנו משהו אחר לגמרי. אז על הרקע הזה, פחות או יותר, אפשר להתחיל להבין את, את שבתאי צבי. שבתאי צבי מגיל צעיר, הוא בטוח שהוא המשיח. עכשיו, בזה הוא, כאמור, לא נורא חריג. הרבה מאוד אנשים בעם היהודי, במהלך הדורות היו בטוחים שהם המשיח, אבל הוא... גם היה לו תימוכין משלו, שלפחות אותו הם שכנו. זוכרים שדיברנו על גימטריאות? בבקשה. בראשית. יש לנו את הפסוקים הראשונים, אז קודם כל, במילה בראשית, יש את האותיות של שבתאי צבי, אגב, זה בלי א', השבתאי הזה, ויש לנו שם, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, אלוהים מרחפת, בגימטריאה, יוצא שבתאי צבי. עדיין לא השתכנעתם, בבקשה. משיח האמיתי, שם רק יוד אחת באמיתי הזה, כי אל תרימו לי פה קשיים. משיח האמיתי, בבקשה, גם זה יוצא שבתאי צבי. עוד לא השתכנעתם, שדי השם של אלוהים, גם יוצא שבתאי צבי. אם אתם מחשבים בעיר בר בראש, אתם אומרים, רגע, זה לא מסתדר לי כל כך, אז אני אגיד לכם, זה לא גימטריה רגילה, יש גם גימטריה מלאה. אז זה גימטריה מלאה. שין בדרך כלל זה 300, אבל גימטריה מלאה אומרת, האות שין בעצמה זה שין יוד נון. אז המספר שהאות ש"ן יכולה לייצג, יכול להיות גם 360. אז אם אנחנו לוקחים ש"ד, י"ד, הכל ביחד, גם יוצאי שבתי צבי, אם אתם עדיין לא משתכנעים ששבתי צבי הוא המשיח, אין לי מה לדבר איתכם. או כמו שאבא שלי נהג לצטט את האמירה העממית הידועה, שקוגל יוצא שבת בגימטריה. ואם זה לא מסתדר לכם, תאכלו עוד קוגל, יהיה בסדר. Uh, מעבר uh, לצחוקים האלה, הבן אדם uh, היה מאופיין בהתקפים שהיום היינו כנראה מאבחנים אותם כהתקפים של מאניה ודיפרסיה. תקופות של uh, כמה ימים, פחות או יותר עד שבועיים כנראה, שבהם הוא בהתקף מאני של התעלות. כל מי שראה אותו בזמנים האלה, זה הרבה מאוד אנשים שמדווחים שהם הגיעו אליו, הם היו ראו אותו, לא ראו כזה דבר. איזה כריזמה. הבן אדם שר ומנגן, היה לו קול ערב מאוד, הוא היה גם מאוד uh, נאה, uh, לפי התיאורים. וכל מי שראה אותו בתקופות האלה פשוט נשבע בקסמו ממש, זאת אומרת אין אף אחד שפוגש ש... ש... אותו בתקופות האלה וחוזר בו מאותו, האמת, לא השתכנעתי. זו תופעה שחוזרת על עצמה בכל התיעודים מאותה תקופה. ולצד התקופות האלה יש תקופות, אחרי כל העלייה הבאה, ירידה, מי שמכיר, של דיפרסיה, של דיכאון, של הסתגרות, של חוסר ביטחון אה, בעצמו, אה, וכשהדבר הזה אה, תפס תאוצה על התופעה שלו, היה צריך להסביר מה קרה, רגע, הבן אדם היה שבוע-שבועיים בטרפת, והנה הוא נעלם לנו, והתשובה הייתה שהוא יוצא עכשיו למסע, בקליפות, לחלץ ניצוצות, זוכרים את קבלת הארי, אל תדאגו, תכף הוא יחזור אליכם, באמת המטוטלת מתאזנת, ואחרי כמה זמן, כן, הוא הצליח לעשות את המסע שלו, חילץ כך וכך ניצוצות, והנה חוזר אלינו <אח> <אח> כחלק מהפעולות שהוא עושה בשלב הזה, הוא מתחיל לעשות מה שמוגדר כמעשים מוזרים. כל מיני עבירות שהוא עושה אותן בכוונה, מתוך, לא סתם כדי לעשות את העבירה, אבל אני אתן דוגמה. למשל, אחת העבירות היותר חמורות היא אכילה של חלב. לא ניכנס פה לאנטומיה של עולם היונקים, אבל איברים מסוימים. פנימיים עטופים בשכבה מסוימת שנקראת חלב, אסור לאכול את הדבר הזה וזה אחד הלאווים היותר חמורים. זה גם לא טעים מסתבר לי לא יצא, אבל אומרים גם שזה פשוט לא טעים, זה לא כמו עכשיו נדפוק איזה סטייק חזיר שזה גם אמור להיות טעים, פה אתה, אם אתה רוצה לאכול חלב אתה עושה את זה בכוונה דווקא כדי לעשות את העבירה. בריאיון של המעשים האלה בצד, מהצד של שבתאי צבי היה לעשות את זה בכוונה כי לעבירות יש תפקיד חשוב, ולמה לעבירות יש תפקיד חשוב? כי הנה אנחנו מגיעים לקץ ההיסטוריה, הנה אני המשיח, אז מה שקורה עכשיו הוא שהתורה המקורית הרגילה שאנחנו רואים אותה עכשיו, היא בעצם רק תורה זמנית. התורה היא דבר שבאופן כללי הוא נעלה, ובתפיסה הקבלית יש איזושהי זהות בין התורה לבין אלוהים, לא ניכנס לזה עכשיו, כי זה באמת מאוד מסובך, אבל התורה זה לא רק הדברים שאלוהים אמר למשה ומשה העתיק, אלא זה משהו שמבטא בצורה מאוד עמוקה את אלוהים. וכמו שאלוהים, שוב, בגרסאות מסוימות של הקבלה, בעצם הזווית שלו שמתגלה אלינו, הספירה, הבחינה שלו שמתגלה אלינו בעולם הזה, לא משקפת את המהות האמיתית שלו, שהיא אינסופית. כך גם התורה שיש לנו עכשיו היא לא התורה האמיתית, היא תורה שהייתה צריכה להתגשם בבשר, באיזושהי באיזושה צורה של המצוות שיש עכשיו, כי זאת הדרך המוגבלת שיכולה לחשוף את עצמה אלינו בעולם הזה. אבל כשהעולם הזה יבוא על תיקונו, נגיע גם לתורה האמיתית והשלמה, שכבר אין לה עסק עם המצוות הפשטניות שאנחנו רגילים אליהן, ומכיוון שאנחנו כבר שם. הנה מגיע קץ ההיסטוריה, הנה אני המשיח, אפשר כבר להתחיל לחגוג, אז אנחנו עושים את העבירות. מתוך תפיסה שזה סמל לזה שהתורה עכשיו הולכת להתהפך. לא זו, אלא נמשיך הלאה, זה בעצם איזושהי מצווה לעשות את העבירה הזאת, זאת עבירה לשמה באמת במובן עמוק, וכמו שאמרתי, זה גם לא בשביל הכיף, אז גם צריך לברך על זה, והברכה אה, אה, שמברכים על זה, אה, ברכה שיש בה איזשהו משחק מילים. אחת מהברכות שהיהודים אמורים לומר כל בוקר, זה ברוך מתיר אסורים. לא ניכנס לזה עכשיו, אבל בגדול כאילו משחרר את מי שבבית הכלא, נכון, זו המשמעות המקורית, אבל למה שזה לא יהיה גם מתיר איסורים, אם נחשוב על זה קצת, אם נשחק עם זה. אז מכיוון שאנחנו בקצה ההיסטוריה, אפשר כבר להתיר את האיסורים, נברך על זה גם ונעשה עבירות, אבל שוב, הראינו כאן לא איזה הידוניזם מוחלט של עושים שום דבר, אלא עדיין עושים את רוב הפולחן היהודי ואת הטקסים, אבל גם מטבלים אותו בעבירות מסוימות שבאות מתוך... היגיון פנימי כזה או אחר. אני רוצה להגיד עוד מילה, זה חשוב להפקת הלקחים שתבוא לסוף. תראו, אנשים שלוקחים את הסיפור המשיחי של הגאולה ברצינות, מאוד קשה להם לעמוד בפיתוי ולא לומר שהנה זה עומד אחר כותלנו, אם לקחת. <laughs> ציטוט משיר השירים שבא הרבה בהקשרים האלה. Uh, הנה זה ממש מעבר לפינה, uh, עוד, עוד רגע אחד אנחנו שם. Uh, ואם זה uh, רבי עקיבא, שבטוח שהנה המשיח מגיע, ואם זה להבדיל לישוע, שאומר למאמינים שלו, שעוד uh, בזמן שאני בחיים אתם תראו את מלכות השמיים, אל תדאגו, הנה זה בא. ואם זה קצת יותר בזמננו, uh, אנשים כמו מרדכי אליהו, uh, שאמר שהוא קיבל שעון מהבאבא והשעון, הוא, השעה שלו זה רבע לשתים עשרה. כשב-12 מגיעה הגאולה, הנה זה ממש עוד רגע, ואם זה האדמו"ר הלפני האחרון של חב"ד, שאמר שהגאולה כבר ממש כאן, רק כל מה שנותר זה לצחצח את כפתורי החליפה, וכמובן, אני חושב שחלק מהקהל שלי עוד זוכר את הטירוף בניינטיז של האדמו"ר האחרון של חב"ד, של הנה, הנה המשיח בא, הנה זה מגיע. איכשהו הסטטיסטיקה עד עכשיו אומרת שאף אחד מהם לא המשיח, והסטטיסטיקה אומרת שזה עדיין לא קרה, אבל בואו לא ניתן לסיפור הזה להפריע. כחלק מהתגובה המתבקשת של הקהילות שבהן שבתאי צבי פועל בתקופות האלה, משוגעים כאלה כבר היינו מספיק, תודה רבה, לך מפה, והוא מגורש ונזרק ממקום למקום, עד שמגיע המפנה הגדול, הוא פוגש בנתן העזתי, נתן שגר בעזה. עכשיו, נתן היה בחור צעיר למדי, אפשר לומר, שהתעסק בקבלה כמו כולם בזמן הזה, אבל יום אחד, הוא חווה פתאום איזשהו חיזיון שכמותו הוא לא, לא הרגיש אף פעם, ומהרגע הזה והלאה השתנו חייו, הוא זכה לדבריו לנבואת אמת, הוא ראה בשמיים את הדמות של מי שנאמר, נמסר לו שהיא המשיח האמיתי, והנה, הוא פוגש בדמות הזאת פתאום בעזה. מגיע שבתאי צבי, פוגש את נתן העזתי, והחיבור ביניהם הופך את הסיפור שלנו מאותו סיפור ששמענו כבר מיליון פעם בהיסטוריה היהודית, לסיפור של שבתאי צבי. כל למין צריך טרוצקי, כל בית צריך מרפסת, כל, כל אחד שרוצה להפוך את העולם צריך את הבן אדם שידע לתרגם את הדברים לתעמולה, למשהו שיכול לסחוף אחריו המונים, ובמקרה של שבתאי צבי זה לא רק להמונים, אלא גם בפסיכולוגיה של שבתאי צבי. זאת אומרת, היה לו איזשהו מושג מעופל של זה שהוא המשיח, הוא לא ידע לתרגם את זה לאיזושהי תפיסה נורא עמוקה של מה בדיוק זה אומר. והיה זה נתן העזתי שבעצם קודם כל סידר לשבתאי צבי את מה שהיה צריך לסדר לו בראש, ובנה לו את התמונה הכללית של מה זה אומר שהוא משיח, מה צריך לעשות עכשיו וכולי. Um, ונתן העזתי מתחיל בעצם מהרגע הזה והלאה להפיץ את הבשורה ולפנות לקהילות היהודיות ברחבי העולם להגיד רבותיי, המשיח בא, זה שבתא את צבי, כל הגמטראות שאמרנו קודם זה בחזקת, בחזקת אלף, ורבותיי, הישועה ממש עכשיו מגיעה, אבל עכשיו זה על באמת, בואו נוודא שאתם מתכוננים לזה כמו שצריך, כי מי שלא יחזור עכשיו בתשובה, אז עכשיו מכיוון שזה הצ'אנס הבאמת האחרון, וואו, וואו 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 מה הולך להיות. ומתחילה תנועת התעוררות מטורפת בעם היהודי של תשובה, עם הרבה מאוד, כי אנחנו בעולם הקבלי, אז הרבה מאוד צומות וסיגופים, והתנכרות לחיי העולם הזה בעוצמה שהולכת וגוברת, ויש פה מהלך של אומרת, הדבקה של אחד בשני באקסטזה הולכת וגוברת. נחזור לזה עוד רגע. ככה שיהיה לנו את זה טיפה... טעימה של הדבר הזה, אז הנה חוות דעת של מישהו, מה... התחילה נהירה אל נתן העזתי, שבתאי צבי אחרי כמה זמן חוזר ומסתובב בעולם, נחזור אליו עוד רגע, אבל הנה, מתוך ספר המופת של גרשום שולם, אני יודע שכתוב פה שלום, אבל אומרים גרשום שולם, על שבתאי צבי בשני קרכים, מאוד מומלץ. אז אחד האנשים מהקהילה שבחברון אומר, הולכים לעזה אצל הנביא, ובהגיע התור קהילת קודש חברון ללך, גם אני הלכתי לאזן כל הקהל הקדוש. וכשעמדתי לפני נתן הנביא, ואני מכירו הייתי לשעבר, רחפו כל עצמותיי, איך נשתנת צורתו מכל וכל, וזוהר פניו כלפיד אש יבער, ושיער זקנו כמו זהב פרויים והפה, שלא יכול היה לדבר אפילו דברי חול, איך התחיל לדבר דברים המרעידים השומע, לשון מדברת גדולות. והאוזן אינה מספקת לשמוע ולכלכל העוצה מפיו בצחות לשון, ובכל רגע ממש חדשות יגיד דברים אשר לא נשמעו מיום שהדת ניתנה בסיני. שווה לעצור כאן לרגע ולהגיד משהו בשבח הכריזמה, אוקיי? כריזמה, יש אנשים שנכנו בדבר הזה יותר, יש אנשים שנכנו בזה פחות. אם יש כנראה, אומר הסוציולוג ובר, אם יש דבר שכנראה מניע את ההיסטוריה האנושית, זה אנשים עם כריזמה. וגם כאן, אם נתנה עזתי היה בחור משעמם, הדבר הזה לא היה תופס תאוצה ושבתאי צבי נאסף אל עמיו ולאבותיו ההיסטוריים כאחד מיני רבים, אבל כשיש לך מספיק כריזמה שפורצת פתאום, אפשר לעשות כנראה הכל. אם נתנה עזתי הייתה את הכריזמה הזאת, וגם לשבתאי צבי כך מסתבר. אנחנו קצת מדלגים. בערך חודש תשרי לאחר מכן, בואו ניתן כנקודת פתיחה את ט"ו בסיוון ת"ו ת"כה, אז נתן העזתי בעצם משכנע את שבתאי צבי שהוא באמת 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 המשיח. מתחילה כאן תקופה של שנה פחות או יותר, זה קצת פחות, תכף נגיע לזה. אז תסגרו את התאריך, ט"ו בסיוון. פחות או יותר בתשרי, לקראת סוף תשרי מגיעה שבתאי צבי לאיזמיר, זאת עיר הולדתו שנמצאת בטורקיה של היום. ושם, uh, בהתחלה לא כל שום דבר, הוא יושב uh, בשקט, אמרנו, מניה דיפרסיה, או בתקופה יחסית רגועה. ואז מגיעה החנוכה, ומתחילה שרשרת של אירועים מאוד מאוד uh, דרמטית, שמסתכמת בסופו של דבר בשבועיים, אבל אלה השבועיים שטרפו פה את כל הקלפים. Uh, מגיעה איזו משלחת לבקר אותו, היו לא מעט שביקרו אותו בתקופה הזאת ולא קרה הרבה, אבל פתאום הוא נכנס לזהרה מטורפת. ושם, ואגב, צריך לומר, לפני זה, בתוך העיר יש לא מעט אנשים שנוטים אחריו, יש אנשים שלא כל כך, כמו תמיד עם היהודים, כדאי, קל לנו להתחלק למחנות וכולי. ואז מגיע הרגע הגדול, יש יום שבת, והוא נושא, מתחיל איזושהי תפילה יחסית רגילה, כשהוא מאריך בבקשות, בזמירות, אמרנו, הזמירות והמוזיקליות שלו היו משהו באמת ברמה אחרת. הוא מאריך ומאריך ומאריך, ובאיזושהי נקודה הוא מתחיל להתחמם נגד בנבנישתי, שהוא אחד משני הרבנים הראשיים בעיר הזאת, לא ניכנס יותר מדי לפרטים, והוא לא נורא הולך אחריו בשלב הזה. והוא מתחיל שם להתחמם ולקלל, ובסוף הוא הולך יחד עם כולם לבית הכנסת של הפורטוגלים, שנמצא בעיר, ושם המבינים שהולך להיות בלגן, הם נועלים את הדלת. ושבתאי עצוב בעיצומו של יום השבת, לא עושים כזה דבר, אם חשבתם, לוקח גרזן ומתחיל לשבור את הדלתות של הבית כנסת. רואים שזה המצב, פותחים, הוא נכנס פנימה ומתחיל לשאת דרשה, בעצם הוא מקלל את כל המתנגדים לו, על בן בניסטי אומר שהוא גמל, ההוא חזיר, ההוא ארנבת. מכריז על זה שמעכשיו דברים הולכים להיות אחרת, קוראים עכשיו בתורה, לא מהספר תורה שיש פה בארון הקודש, אלא מחומש מודפס שהוא הביא, הוא מעלה אנשים לתורה, מכריח אותם להגיד את, זה דברים שהוא עשה לא מעט פעמים בעבר, הוא מכריח אותם להגיד את השם המפורש של אלוהים בברכות, שזה כמובן עבירה מאוד רצינית, וגם כאן הכל מלווה בברכה האהובה, מתיר אסורים. Uh, בהמשך הוא גם אגב יכריח גויים, זאת אומרת, הוא תופס אנשים בשעת ההערה שלו, יש על זה הרבה אמירות, שאם אתם רואים אותו בשעת ההערה, תברחו, בייחוד בהמשך, כשהוא uh, כבר יהיה מוסלמי, ספוילר, uh, שהוא יכריח אתכם להתאסלם, ואי לה, אפשר להתנגד לכריזמה המתפרצת הזאת, אז הוא גם מכריח גויים לברך את, uh, לעשות ברכות, להגיד ברכות ולהגיד את השם המפורש. ואז הוא עומד מול ארון הקודש, והוא מתחיל לדבר על איזשהו שיר, שיר זימה ספרדי, שמדבר על מישהו שאיכשהו שוכב עם איזה עלמה, וכמובן, העלמה כאן זאת התורה, והגבר זה הוא. בעבר, כשהוא היה הוא גם, הלוא זה טקס נישואין עם התורה, שוב, לא ניכנס לזה יותר מדי עכשיו. הוא מתחיל להיכנס להסברים על כמה סודות עמוקים בשיר הזה, שהוא שיר ספרדי, כן? לא איזה שיר שכתב לנו שלמה המלך, או משהו. ואז הוא מכריז, רבותיי, למי שלא שם לב, אני פה המשיח, והנה אני לך מה התאריך של הגאולה, ט"ו בסיוון, תכ"ו, שנה אחרי ההכרזה המקורית. עכשיו כבר יש לנו תאריך. בתאריך הזה, הדבר הזה נאמר בשבת של חנוכה, סדר גודל של כמה חודשים, והנה זה בא. ובהמשך הוא גם יבטל את הצום של העשרה בטבת, שמגיע שבועים אחרי, כי מה, <laughs> מה צריך פה לצום? גם זה דברים שהוא עשה קודם, אבל קודם לא היה לו כוח השפעה. ופה פתאום כל העולם היהודי נתבע לעמוד מול השאלה אם לבטל את הצום או לא. והרבה מאוד אנשים הולכים אחריו, כמובן. והאקסטטה שהתחלתי לדבר עליה קודם, עכשיו כבר מתחילה לצאת לגמרי מכלל שליטה. יש לא מעט עדויות על אנשים מתכנסים לאיזה סעודה, 20 אנשים, אחד מסתכל על איזה, אה, כמו מראה כזאת שיש, ואומר, אה, תראו, ראיתי פה את, יהודה, את אליהו הנביא, וכולם מסתכלים ואומרים, נכון, הנה אליהו הנביא, הם באמת רואים אותם, באמת מאמינים. אגב, זו תופעה מוכרת בחקר הכיתות אה, הכללי אה, בעולם, על אירועים כאלה של התנהמות המונית. מאוד קל לאנשים להאמין במה שהם רוצים להאמין. איש אחד חוזר הביתה ורואה את שלוש בנותיו עם קצף יוצא מהפה שלהם, והן כולן מתנבאות בטראנס, שהן רואות את שבתאי צבי יושב על כס מלכות ויש לו כתר על הראש, כתר, כתר, כתר. תחשבו מה זה אומר, איך זה לראות את הדבר הזה במציאות. הדבר הזה סוחף את כל העולם היהודי ומתחילות גם גל חורשת של שמועות, לא רק בעולם היהודי אלא גם מעבר לזה. איך כל העם היהודי מתעורר. זוכרים את עשרת השבטים שהלכו לנו לאיבוד עם הגלות הראשונה, והם נמצאים אי שם בעולם, ולמה אנחנו לא מגיעים אליהם והם לא אלינו, כי יש את נהר סמבטיון, הנהר הידוע שכל ימות השבוע מראשון עד שישי, יש בו סלעים שעפים ממקום למקום, אז אי אפשר לעבור מאף צעד, אבל בשבת הוא נח, אבל בשבת אנחנו לא יכולים לחצות נהרות, אז הם חצו את הסמבטיון, והם מגיעים, והם עכשיו במצור על העיר מכה. והנה ציטוט מאיגרת, שנכתבת לא בעולם היהודי, אוקיי? בעולם של הגויים. מכל הצדדים מאשרים את הידיעות מיום 15 ביולי 1665, על התקדמותם של עשרת השבטים. מפה מדווחים שהמון עם, עם רב נראה פתאום, ובמהירות רבה כשהם מתאספים מצד המדבר, 100 אלף איש כאלה. כלי זינם הם חרב, קשת, חיצים ורומח, ואלה הם תותחים. אך מצביעם הוא איש קדוש, הולך לפניהם ועושה נפלאות גדולות. דברים אלו סיפרו לנו אנשים המבטיחים שראו אותה. והגיעו שערות עם אנשים שיעידו שככה וככה, והשמועות אומרות שהם צרים על העיר מכה, כבשו את העיר מכה, וואו 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 בבתי הכנסת מתחילים לשאת תפילות, יש תפילה מקובלת, לשלום המלך, במקרה הזה הסולטן. אז כבר לא צריך, כי עוד רגע <laughs> המשיח מגיע, מה, מי זה הסולטן בכלל? אז בכל שבת ומועד, הנה מה שמעכשיו אומרים. ריבון העולמים, הנותן תשועה למלכים וממשלה למשיחו ומלכותו ומלכות כל העולמים. הפודה את דוד בחרב רעה, הנותן דר, בים דרך ובמים עזים נתיבה. הוא יברך וישמור וינצור וירומם למעלה, למעלה מהכל את אדוננו, הוא משיח אלוהי יעקב, אריה דווה עילאי ותביה דווה עילאי, משיח צדקנו, מלך המלכים הסולטן שבתאי צבי. מלך מלכי המלכים, ישמרהו ויחיהו, מלך מלכי המלכים, הגביע מזלו, וכוכב מלכותו, ויתה לב כל השרים והרוזים, ולעיתים עמו, ועימנו, ועם כל ישראל, ונאמר אמן. זוכרים את בנבניסטי, ההוא שההוא יצא נגדו, אמר לו את הגמל וכל מיני כאלה, אז זה היה איזשהו שלב שאמר לו, אתה יודע, אחד הדברים שמקובל אצלנו ביהדות, שהמשיח צריך לעשות, זה להראות איזשהו נס. אפשר אולי... תרים לנו פה איזה נס קטן, תעשה לי איזה כוס קפה או משהו כזה. וגם לתנא עזתי, לכל האנשים שמרו, שב, שביקשו את הניסים האלה לפני זה, וגם כמובן שבתאי צבי, מן הסתם, בן בן אשתי, זה לא, לא היחיד שם. Uh, התגובה המיידית זה עצבים נורא גדולים. איך אתה מעז לבוא בדרישות למשיח שזה, ופה שם, חכה, חכה ותראה. Uh, אגב, אחרי שבנבניסטי יהפוך את עורו ויודה בפומבי במשיכותו של שבתאי צבי, אז שבתאי צבי יגיד, אה, זוכרת שאמרתי לך שאתה גמל? זה בגלל שאתה גומל חסדים, עכשיו הכל בסדר. Uh, בשלב הזה מגיע בלתי נמנע, ושבתאי צבי מושם במאסר, בגליפולי. Uh, כנראה שהרבה שוחד uh, זורם שם, uh, ואגב, למה, למה זה מובן מאליו? כי כמובן... Uh, לכל הפחות יש תסיסה בעם, ואמירה שהוא צריך להיות המלך, ושהסולטן החפה הולך לקבל בראש וכולי, ולכן זה מאוד מובן. אבל כנראה שיש שם המון שוחד מעורב, הוא נמצא שם בתנאי דה אנשים עדיין מגיעים אליו, הוא עדיין מקבל אנשים וכולי. ואני כאן רוצה טיפה לדלג ולהגיע למאורע שהוא מצד אחד משעשע, מצד שני הוא טרגי. נתחיל במילה מהו טרגי. אני חושב שכשאנחנו מנסים לחשוב מה, מה באמת מניע אנשים כמו שבתאי צבי. באיזשהו שלב מגיעה השאלה של אוקיי, בקצה אחד יש שרלטנים, אנשים שמרמים את כולם, ויש את האנשים המשוגעים האלה, שבאמת חושבים שהם המשיח. איפה הוא נמצא בין, ה... בין הכתבים האלה? <אז> וכמובן שהתשובה היא לא פשוטה, על אף אחד מהם, ואולי זה גם משתנה בזמן, אבל בכל מקרה, הנה משהו שממחיש את גודל, ה... גודל הסיבוך. פתאום מגיע, ובזמן שכל העם בטרפת והכול, מגיע רבי נחמיה הכהן מפולין. ופוגש את שבתאי צבי, אגב שבתאי צבי ידע שהוא מגיע, יש לנו תיאור לזה, ובכל מקרה הוא מגיע ואומר, רבותיי, יש לנו בעיה רצינית. הרי כל אחד יודע, וזה דבר שנמצא פה ושם בכמה מדרשים, שלפני שמשיח בן דוד, אתה אמור להתגלות, קודם כל יש את משיח בן יוסף, כולנו יודעים את זה. מה התפקיד של משיח בן יוסף בהיסטוריה? הוא אמור לקבץ את כל עם ישראל ולצאת לקרב נגד אדום ונגד ארמילוס הרשע, והוא והוא הולך למות, ואיתו ימותו לא מעט אנשים בקרב, ורק אחרי שמשיח בן יוסף מת, משיח בן דוד עולה על הבמה. ומה הבעיה? אומר נחמיה, אולי <laughs> אני משיח בן יוסף, אני יודע את זה בוודאות, ומכיוון שאני עדיין לא התגלתי, אז אה, ברור שאתה עדיין לא יכול להתגלות, שחמט, לך הביתה. עכשיו, בשלב הזה, אה, קודם כל, אוקיי, בסדר, אפשר להגיד, סבבה, שני משוגעים. בשלב הזה היינו מצפים שאם, או במידה שבה, שאתה הצביע השרלטן, הוא היה אומר לו דברים כמו, וזה נכון, אני כבר אמרתי שהיה משיח בן יוסף, זה היה איזשהו תלמיד שלי שנהרג לפני כמה, לפני כמה זמן, ואמרתי עליו כבר שהוא משיח בן יוסף, כמובן, אני אומר לכם שיש פה בעיה, כי, משר, כי לא הייתה שם שום מלחמה ושום קרב, אבל בואו לא נקשה על הדברים, הוא יכול להגיד לו, תשמע, אה, לך הביתה, אה, לשלוח אנשים, היו מספיק אנשים שעושים את זה בשביל שבתייץ ושיפגעו בו, יהרגו אותו, ישלמו לו, ולהוריד אותו מהבמה. אבל זה לא מה שקורה. מה שקורה עכשיו זה סצנה של כמה ימים, שבמהלכה הם פשוט מתווכחים אחד עם השני, ומנסים לשכנע אחד את השני בזה שהם צודקים. ולא עשו, ולא עשו כל היום, רק הביאו ספר מקובל אחד, וספר מקובל אחר, ספרי קבלה, ויישאו וייתנו בדבר בכעס גדול עד חצי הלילה. והפסיקו וירדמו איזה שעות, ולאחר זאת התחילו להתווכח מחדש, וכל אחד לא רצה לוותר לחברו. וכל הראיות שהביא שבתאי צבי, לא הודה לו רבי נחמיה, אלא אמר שכולם הבל, ואינו מבין הפירוש בספרי המקובלים. ויש פה סצנה של כמה ימים, וזה מצד אחד נורא אה, מצחיק, מצד שני זה באמת טראגי. אני חושב שבעיני הדבר הזה מראה כמה שבתאי צבי באמת קנה את הסיפור של עצמו. בכל מקרה, בסוף הסצנה הזאת, נחמי הכהן יוצא בכעס והולך ומתאסלם, ויש אומרים שהוא אחראי לתפנית הבאה בסיפור. והנה התפנית הבאה בסיפור, ואנחנו מגיעים כאן לסצנה הגדולה. כי שבתאי, שבתאי צבי מזומן לארמון של הסולטן בכבודו ובעצמו. והנה הוא מגיע, והמון אנשים הולכים אחריו, ואני לא צריך לספר לכם כמה בשלב הזה כולם כבר היו באמת, בטירוף. הנה הוא מגיע. הוא יגייר את הסולטן, אנשים מכרו את כל מה שהיה להם כדי לבוא ולהיות שם, כי מה, מה אנחנו צריכים עכשיו את הדברים הזניחים של העולם הזה, והוא מגיע והוא נכנס לסולטן, כנראה שהוא לא פוגש אותו שם, אין לנו ממש עדות נורא מסודרת על מה שקרה שם, אבל נהוג במקרה מהסוג הזה, הסולטן לא היה פוגש את האנשים, הוא לא היה צופה במתרחש באיזשהו חדר מהצד, ומאוד ברור שמה שקרה שם שבאו לשתה אצלו, לו, אדוני הנכבד, אנחנו נחמדים איתך, קמנו טוב היום, יש לך שתי אפשרויות, או שאתה מתאסלם, או שאתה מת. ועכשיו, זה כנראה לא קרה בדיוק ככה, אבל ככה, זאת התמונה שיש, של הסיפור, אז תזרמו איתי, תדמיינו את הארמון, את המרפסת למעלה, כל עם ישראל למטה, כולם במתח מטורף, הנה מגיע הרגע, יצאו הסולטן ושבתאי צבי, והסולטן יגיד, שמע ישראל, אני יהודי, והנה, נגמר הסיפור והמשיח הגיע, הנה זה קורה. ומה שקורה פתאום זה שיוצא שבתאי צבי עם המצנפת המוסלמית, וכולם מבינים ברגע אחד שהוא מתאסלם, ואני שומע את השקט, את ההס שמושלך בקהל, ואני שומע את, ה, את הלבבות נשברים, ואת, ה, ו, 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 ואת הרגע העוצמתי הזה. זה לא באמת קרה ככה, אבל ככה אני אוהב לדמיין את זה. וזהו, הוא <laughs> ועכשיו... הראש מתחיל לעבוד, אוקיי, היה לנו רגע של הלם, אז נתן עזתי והחבר'ה מתחילים, אוקיי, מה זה, סבב, תקשיבו. זה לא כמו שאתם חושבים. שבתאי צבי האמיתי עלה לשמיים, הוא שם עכשיו, מה שיש לנו כאן על אה, כדור הארץ זה כפיל. טוב, זה כן, הוא כן התאסלם, אבל אה, זה בעצם, הוא יצא למסע נוסף, והפעם עמוק מיותר, בקליפות כדי לחלץ ושם באמת את הניצוצות האחרונים, תכף זה מסתיים והוא חוזר. טוב, זה לא בדיוק המצב, אבל בעצם הוא סגר עם אלוהים, שכדי שאלוהים לא יעשה את התכנון המקורי שלו, של להרוג מאה אלף אנשים מישראל כחלק מתוכנית הגאולה, במקום זה ששבתאי צבי יסבול בזה שהוא מתאסלם לשבע שנים. כל הסיפורים האלה עפים באוויר אחרי שבע שנים, תנו לי לעשות לכם ספוילר. הוא לא, הוא לא חזר לעם ישראל. כמו שקצת אמרתי קודם, בתקופה הזאת הוא עדיין היה לו את ההערות שלו, עדיין היו לו את המאמינים, הוא התחיל לפחות בתקופות ההערה לאסלם אנשים בכוח, ואנחנו מתקרבים בעצם לסוף הסיפור, שבתאי צבי מת אחרי כמה שנים, וגם נתן העזתי, הרבה מאוד אנשים התאסלמו, לא מעט אנשים עד ימינו חיים בהתחלה בסלוניקי והיום בטורקיה, חברי כת הדונמה שעדיין הם מאמינים, ששבתאי צבי הוא המשיח. והנה הוא בא עוד רגע והכל יהיה בסדר. עכשיו, אנשים יותר, וכאן אנחנו נכנסים לשלב המסקנות, אנשים יותר תמימים מכם וממני, היו חושבים שטוב, ברגע שזה קרה. אז אוקיי, הבנו שאכלנו את העוד משיח שקר, מספר 10,756 בהיסטוריה שלנו, יאללה חוזרים הביתה, אבל אנחנו יודעים שזה לא כזה, לא כזה פשוט. כשיש... כזה שבר באמונה של אנשים, הדברים לא, הם, הם לא ממהרים לוותר על האמונה הקודמת שלהם. אנחנו רואים את זה גם בימינו, אני חושב, אפשר, אפשר להגיד ביושר, עם אחרי מותו של האדמו"ר האחרון של חב"ד, זה לא מפריע עדיין לאנשים להסתובב כאן ולחשוב שהוא המשיח והנה הוא חוזר. אני מאוד אוהב, באחד הכבישים שאני מגיע לעבודה שלי, אני רואה ממול את הבית ברמת שלמה. של, של המשיח שמחכה, הקופי של הבית שלו שיש בברוקלין, יש כמה כאלה בעולם, מחכה עד שהוא יבוא, מה שמעניין אותו הרי זה שיהיה באותו בית, ישרה בדיוק מהבית הקודם שלו. אז בתוך היהדות הפקת הלקחים כללה הרבה, בעצם... מגבלות שחלו על לימוד הקבלה, היום אין הרבה אנשים שיגידו לכם לפעמים מה אנשים מתעסקים בקבלה והם לא באקדמיה, שזה לא נחשב, אלא מגיל 40 בדרך כלל, זאת האמירה, אנשים נשואים וכן הלאה, במטרה לצמצם את החשיפה של האנשים לארונות האלה, שהם מסוכנים לא מעט. שוב, זה קצת אחרי שהרבה סוסים ברחום הערובה, כי הרבה רעיונות קבלים כאן כבר חדרו למיינסטרים עם הלשי מחוץ שדיברתי עליו קודם. אם אני משווה את מהלך העניינים לדברים שלמשל של, הרמב״ם אומר, ודיברתי עליהם כאן, לגבי למה אפשר לצפות מהמשיח, אם אתם זוכרים, הראיתי אז כמה הרמב״ם מנסה להנמיך ציפיות, להנמיך להנמיך, ובעיקר שאנשים לא יחשבו שמישהו הוא המשיח, וברור שמה שהיה עיניו זה אירועים מהסוג הזה. היינו אולי מצפים שאחרי שהדברים האלה של הרמב״ם, ועם המעמד הכל כך בכיר של הרמב״ם, לפחות כפוסק הלכה, והדברים האלה נכתבים במשנה תורה, שבהחלט התקבל כחיבור מאוד בעל משקל בהגות של ההלכה היהודית, היינו מצפים שאנשים יגידו עליו, שלום, אתה רואה בבקשה הלכות מלאכים בסוף הספר, זה מה שצריך להיות, אתה לא סימנת צ'ק על הסעיפים א', ב', ג', בוא תעשה את זה, תחזור אלינו. זה לא ממש מפריע, כריזמה מספיקה, אפשר להרים הכל. בעיניי, בן אדם כריזמטי, אני אגיד את זה במילים אחרות, בכל מיני תחומים, יש חומר דלק מפוזר על הרצפה. אם זה בנושאים של גזענות, ניקח את דוגמה, דוגמה ניטרלית, אנטישמיות. אנטישמיות יש בהרבה מקומות בעולם, היא תמיד נמצאת איפשהו ברקע. אתה צריך, כשמגיע מנהיג עם כריזמה שמעוניין להצית את חומר הדלק הזה, הכריזמה תאפשר לו לעשות את זה, הוא ידע להצית את חומר הדלק הזה שנמצא שם. ובמידה, ברמה אדומה יש את חומר הדלק, להבדיל כמובן, של הגאולה בחשיבה שלנו, ומגיע מנהיג עם מספיק כריזמה, הוא ידע להצית את האש מתוך חומר הדלק הזה שנמצא שם. זה כמובן נכון לתחומים רבים נוספים. כמה מעט מתנגדים היו בזמן אמת? בסוף יש תכלס מתנגד אחד בעל שיעור קומה שהיה מספיק ווקאלי בזמן אמת. יעקב סספורטס, ש... שהוא כותב בסיכום שלו, של ה... בכלל של הפרשה, הייתי כל יחידי בתקופה הזאת. זאת אומרת, ככה לפחות הרגשתי, הוא אומר, הרגשתי שאני זה, אבל זה באמת נכון, אין לנו שום עדות בזמן אמת לאנשים בעלי שהוא קומה שהתנגדו. ואני חושב שחלק מהתחכום, אולי לא בכוונה, של נתן העזתי כאן היה, זאת ש... שאתם רב. של קהילה, 200 אנשים, ומתחילה אצלכם התסיסה הזאתי בקהילה, סביב ה... סביב כל עיניו של שבתאי צבי, עכשיו היא מלווה בחזרה מטורפת בתשובה. אנשים, עכשיו באמת, נותנים את כל מה שיש להם, זה המאניטיים, זה הרבע הרביעי, חמש דקות, סוף העונה, משחק אליפות. אנשים נותנים את כל מה שיש להם על הפרקט, מתאבדים על ההגנה ועל ההתקפה, ואתה אומר, אני מקווה שזה יסתיים בשלום, אבל בינתיים, טוב, אנחנו מרוויחים את זה שאנשים נהיים במקרה הטוב, במקרה הרע זה, אני לא רואה אני פה יוצא נגד הדבר הזה בלי שיבלעו <אח> זהו, זה הסיכום שלי של הפרשה העצובה הזאת. רק אגיד שהשרידים עד היום שהדיברתם למועדונה וכולי, זה, זה לא הדבר היחידי, הרעיונות האלה, ששוב, זה, זה דברים שהדהדו לנו שוב ושוב ביהדות, בטח אצל הפרנקיסטים, שרוצה, יכול להסתכל. הסכנה הזאתי שאנשים שאתה, שאתה מכיר, פתאום אתה תגלה שהם בעצם שבתאים בסתר. זו בעצם השמצה שליוותה הרבה מאוד אנשים בכירים ביהדות, וניקח אולי את הבכיר שלהם, רבי יונתן מאיפשיץ, השמה כנראה מוצדקת, ועוד רבים נוספים. אני עוד זוכר את אבא שלי מתישהו באיזה בית כנסת, כשהחזן שם כנראה התבלבל בתפילה. הביעה uh, uh, בכל תרעומת את זה שאולי שבתאי ואולי עושה את זה בכוונה כחלק מהדברים ששבתאים uh, נוטים לעשות, שוב, כחלק מהעבירות האלה לשמם, והאיום הזה שזה מהווה על היהדות. אני חושב שיש לא מעט ללמוד uh, מהסיפור מה על שבתאי צבועים מעבר לזה שהוא מאוד מעניין היסטורית, uh, על uh, למה המנגנונים האלה קיים, קיימים בנו, uh, על הסכנה שיש בכריזמה של אנשים, על חומר הדלק שנמצא על הרצפה. Uh, וכמה שאני אוהב את הגישה של הרמב״ם, שהיא מאוד, uh, uh, מאוד ריאליסטית, מאוד מנמיכה ציפיות, הלוואי ש... שנזכה לזה שאת המשיח ואעבוד לפי הסופים של הרמב״ם, ועד אז כנראה ששבתאי צבי והרבים שאחריו, כנראה שהם לא משיכי השקר האחרונים שלנו, למרבה הצער.